0: Boa tarde! Mais uma quarta-feira, às 16 horas e 4 minutos. Muito bem, já é a terceira live, né? A gente já está mais íntimo agora. Eu continuo aqui com a minha equipe, estou com o Felipe, estou com o Luiz aqui na minha frente, que vai auxiliar a gente aí a poder compartilhar a experiência e passar alguma coisa para vocês. Bastante útil. O tema de hoje é bem legal e vai dar para vocês saírem daqui já com ideia já para aplicar já na, na gestão aí de vocês, tá? Na gestão dos veículos, mas direta, diretamente relacionado aos motoristas. Você vê como é que é a terceira live, a gente já fica muito mais à vontade, né? Então, só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. A última live, a primeira, eles arrumaram uma fala assim... Pega uma caneca bonitinha com o logotipo da l né? Vai pegar um copinho aqui da, da cafeteira. É, hoje, ó, a terceira live aqui, ó. Ó o copinho que me me arrumar aqui pra tomar café. É assim, cara. Mas o conteúdo tá melhor, velho. Vai melhorando cada vez mais. Bom, o que, que nós temos aqui? Distrito Federal, São Paulo. Cara, a gente é de todo lugar, hein? É, eu tenho uma relação de recados aqui para passar para vocês. Eu fiz uma cola e da outra vez eu esqueci de alguns. Então eu, eu tomei uma bronca. Então dessa vez eu vou seguir aqui o, o passo a passo. Vamos lá. É, primeiro, galera, aproveita que vocês estão aqui. Não precisam prestar muita atenção no que eu estou falando né, nesse momento. Então já dá o like aí, já se inscreve, é bem rápido. Isso ajuda bastante a gente, vocês estão cansados de ouvir isso, mas é importante reforçar. Não dá o like aí pra gente. É, se inscreve na página, a gente vai colocar o link da página aqui do lado. É uma página que você se inscreve para ser lembrado das nossas lives. Então toda semana tem a live e você que se inscreve aqui, você já garante a sua vaga e também já é lembrado, já vai saber qual é o tema. Então é muito legal você se inscrever, demora... 10 segundos para você fazer isso. Outro aviso importante, a gente também vai deixar os links aqui do lado, são os nossos, as nossas listas de transmissão do WhatsApp e do Telegram. O Telegram aí ganhou um destaque muito grande nesses últimos meses. A gente já foi para o Telegram, a gente tem um canal bem aderente lá no Telegram, a gente coloca conteúdo muito relevante. O Telegram tem uma vantagem que a entregabilidade dele é muito boa, então, é certeza que você vai entrar nessa lista, nessa lista VIP, né, de gestores, e você vai receber o conteúdo e vai receber conteúdo de qualidade. Então, é, clica aqui já no, no link, entra nessa lista de, do Telegram, e é, a gente vai fazer uma coisa diferente nessa live, tá? Então, é, quem ficar até o final da live, obviamente, né, vai ganhar um presente tá então eu vou divulgar um presente um presente que vai agregar muito valor não é pra ah, você baixar a planilha aí não, não é nada disso não é um negócio é um negócio muito bom vai agregar muito valor para você é um presente que hoje ele é vendido aí tá? vocês vão ganhar um presente aí no final da live eu vou passar aqui como é que vai funcionar a história então fica até o final e se acontecer alguma coisa de cair Tá? Seja aqui, seja aí, seja o programa do YouTube, não importa. É, entra de novo, a gente vai voltar, tá? A gente vai voltar, certeza não vão voltar. E é o mesmo link, tá? Não se preocupa é só clicar lá, dar uma recarregada, tá? ainda dar uma insistida, a gente vai voltar. Então, se cai, já sabe. Volta que a gente vai continuar da onde a gente parou. Beleza? Fechou os recados aí? Tem alguma... Algum comentário aí relevante pra gente comentar. Ailton, já está lá, top, show de bola. Distrito Federal, hein? Caramba, muito bom. Bom, vamos lá para o assunto em questão. Vou compartilhar aqui o... minha tela. Olha aqui a cópia dos recados. Ó. Pra não me deixar mentir. Bom, o título é o seguinte aqui, ó. Deixa eu, deixa eu concentrar aqui. Não no documento. O que uma boa gestão de frota impacta na rotina dos motoristas? É... Até um certo tempo atrás, todo tudo o que a gente é, ouvia, né, sobre rastreador, sobre sistema de rastreamento, ele ele tinha dois mundos, né? Ah, eu vou colocar um rastreador porque se roubarem o carro é eu vou localizar onde está o nosso mundo aqui não tem nada a ver com isso o assunto aqui é gestão né da frota né e aí o gestor simplesmente ia lá contratava uma, uma empresa um serviço qualquer instalava o um equipamento lá no carro e acabou o assunto de vez em quando quando desse algum problema também precisava é, tirar uma dúvida saber uma determinada uma determinada informação sobre o que o carro fez ele entrava no sistema lá, né? entrava no sistema lá e fazia aquela consulta e pronto, assim até vamos dizer lá três anos atrás, dois anos atrás o rastreador, o sistema de rastreamento, ele era uma coisa extremamente passiva. Não é uma ferramenta de uso diário, a não ser assim um caso específico ou outro que exige né, um acompanhamento online ali no mapa, mas caso contrário a grande maioria das empresas a gente tem estudo próprio aqui, né? a gente vê pelos nossos clientes, é, não entra diariamente, não tem aquilo implantado na rotina. E é uma pena, né? porque o, o sistema de ele evoluiu muito, ele tem muitos recursos que pode sim fazer a diferença na rotina da empresa. Né? E a gente vai citar alguns exemplos. E hoje eu não vou falar da gestão como um todo, tá? de forma global. Eu quero falar de uma coisa específica que é com relação aos condutores, tá? Eu falei motorista aqui, tá escrito motorista, mas eu gosto bastante de reforçar esse assunto. Motorista pra gente é quem conduz o veículo. É, pode ser o técnico, pode ser o vendedor, pode ser o diretor da empresa, pode ser qualquer um que conduz o veículo da sua empresa, então a partir do momento que tem alguém conduzindo o veículo da sua empresa, um veículo que não é dele, existe uma série de responsabilidades aí no meio que você, como gestor desses veículos, é, precisa se preocupar. E a ferramenta de gestão, você tendo uma ferramenta muito completa ou tendo uma ferramenta parcial, uma ferramenta mais simples, você pode sim aplicar tudo que eu vou falar aqui nessa live. Eu não vou fazer uma live focada num determinado produto, uma determinada solução, e se eu não tiver aquela solução, eu não vou conseguir fazer o que o Júlio está recomendando. Não, não é isso. Você consegue fazer tudo o que eu vou falar aqui com ações simples tá? e com pequenas implantações. Bom, é... vou fazer uma introdução para a gente entrar um pouco mais nesse assunto sobre... O que muda na rotina do motorista, né? É, eu anotei um primeiro item aqui, já vou chegar nele. Checklist do, do veículo. Mas o, o que, que acontece? Existe assim, ó, Todo sistema que você for implantar na sua empresa, dependendo do, do que você tiver que mexer na sua rotina, é, existe aquel, aqueles profissionais que vão apoiar, vão achar show de bola, vão entender, vão ver a coisa pelo lado bom e vão existir aqueles profissionais que vão reclamar, né? porque é, de padrão o ser humano não gosta de mudança. Né? Ele já tem aquela rotinazinha dele lá, ele já está lá é, acomodado, né? ele já, tá lá, já decorou o que ele precisa fazer, então se você acrescenta algo para ele fazer no dia a dia, ele não gosta, normalmente é isso que acontece. É, então, o gestor que, que abraçou a ideia, que entendeu vantagens né, numa determinada solução, ele precisa começar vendendo essa ideia lá dentro. Né? Não adianta você chegar lá e impor e falar assim, é assim, pronto, acabou o assunto e quem não quiser pede as contas. É, infelizmente, dá para fazer dessa forma, mas não é a melhor forma de fazer. É, então assim primeira coisa a, a gente tem que ter a consciência assim a gente como gestor tem que vender a ideia para dentro da empresa é, colocando os motivos né por que que a gente vai ter um sistema assim por que, que a gente vai implantar uma rotina assada e quais os benefícios que isso vai trazer para a gente e que obviamente vai refletir para o condutor final lá do veículo tá é, eu vou começar a contextualizar dar alguns exemplos aqui aí vai ficar mais, mais claro o que eu estou tentando dizer. É, eu queria abrir aqui um, um, um espaço para vocês. tá Na verdade, está aberto o espaço. E em qualquer momento que vocês quiserem mandar pergunta, eles vão me ajudar aqui. A gente já para, dá uma pausa e responde. Não precisa ficar gravando as perguntas para perguntar no final. Tá bom? Então... Pode perguntar, qualquer hora que vocês em dúvida a gente já vai eliminando e já vai discutindo o assunto. Bom, o primeiro item que eu vejo aqui é o seguinte. Aquele, aquele condutor que estava acostumado a pegar a chave, sair usando o veículo depois devolver no final do dia, né? ou simplesmente levar o veículo para casa e, periodicamente, ele vai lá e devolve na empresa, e ponto, esse, esse perfil... Ele, e essa rotina ela não traz benefício para a empresa, se você está nesse mundo, onde você não coleta nada, não, não faz o motorista se comprometer em nada com a gestão da frota, você va vai ficar defasado em relação aos seus concorrentes você vai ter um custo maior da sua frota e você vai ficar também mais desprotegido bom, primeiro, primeira coisa aqui é o seguinte, ó, checklist do veículo seja um sistema de checklist, via aplicativo, via planilha, ou é, uma pranchetinha, um bloquinho que tem lá no, no porta-luva do carro, não importa. Checklist do veículo é uma coisa que precisa ser feita. Né? Eu não vou ficar aqui falando checklist a live inteira, tá? A gente precisa fazer uma live só sobre checklist, até anotar legal o tema. Esse é um assunto bem legal, bem complexo. Ele é mais legal do que a gente imagina. Quando você começa a falar sobre isso aqui, isso aqui vai longe. Mas basicamente assim, ó, o checklist ele ajuda é, o gestor a ter uma frota com a manutenção em dia, e ele também começa a trazer o motorista para junto da gestão, ele começa a jogar do mesmo lado que o gestor, né? e o checklist ele também é importante num conflito, então Oh, peguei o carro aqui, é, entreguei o carro aqui amassado, mas quando eu peguei esse carro já estava amassado. Mas quem foi? Vamos ver o checklist do outro. Né? Na hora que você foi fazer o checklist, que você foi é, começar a usar o veículo, você viu que estava amassado? A gente já vai eliminar o problema ali, naquela hora, naquela data, já vai ver quem foi o outro. E um condutor, ele é meio que fiscal do anterior, entendeu? Então o checklist, ele bota a ordem na casa e começa a trazer o condutor para junto do gestor, beleza? Então, checklist é uma coisa que precisa ser implantado, e é a primeira coisa que muda a rotina, né? Muda a rotina do, do motorista lá, do condutor, ele precisa preencher alguma coisa, tá? Seja no, no celular, né? No aplicativo, seja no papel, não importa. É, vamos lá, outro item que eu anotei aqui, ó. Estar ciente, estar ciente da política de frota da empresa, tá? É, política de frota são as regras da empresa, são as regras de tudo que pode e o que não pode ser feito com o uso dos veículos. É, a gente, a gente também tem uma live programada só para falar de política de frota. É um assunto bem legal, bem denso, que pode mudar a história aí da sua empresa com relação aos veículos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. O motorista, ele tem uma rotina diferente aqui. Ele precisa estar ciente dessas regras, ele precisa estar ciente da atualização dessas regras. Muitas vezes a política de frota ela é atualizada, e o motorista precisa, precisa ser de responsabilidade do motorista estar ciente dessas regras, da política da frota. E ele precisa seguir o que está escrito dentro da política dessa frota aqui. Né? Então é uma mudança de rotina geralzão que vai ficar mais fácil a gente contextualizar tudo tá? não se preocupe é, outra coisa que eu entendo que é uma mudança de rotina né, que é se identificar antes de dirigir Então, assim, ó, se a sua empresa não tem nenhum sistema que identifica quem está dirigindo aquele veículo é, é um desperdício de recurso da empresa. Eu vou explicar por quê. É, quando chega alguma multa, quando acontece algum imprevisto que o gestor precisa olhar e ver quem foi que dirigiu aquele carro naquele dia, naquela hora, muitas vezes é. a empresa não tem o um controle disso. Né? E se tem, tem um controle manual que vai... Tá lá arquivado, ou tá numa planilha que já, já não existe mais, enfim. É, é, uma, é uma perda de tempo muito grande, é uma perda de produtividade muito grande. Você tem que ficar correndo atrás da informação, né? E ter que... E, e às vezes correr, perder tempo e, e não achar essa informação. Então assim, ó, seja qual for o sistema que você adotar, seja qual for o sistema que você adotar, o motorista ele precisa seguir esse sistema, ele precisa se identificar de alguma forma. É, existem casos, né, não são poucos, de empresas que preferem, pela dificuldade ser tão grande de se identificar, é, a dificuldade era grande, tá? hoje não é mais, mas a dificuldade de identificar o motorista era tão grande no passado, que acontecia? Muitas empresas fixaram um veículo por o motorista. Então, eu tenho 10 motoristas. Você já deixou um veículo para cada motorista e acabou. Eu já sei que tudo que aconteceu com aquele veículo é daquele motorista. Isso é um absurdo, é um desperdício de recurso absurdo. A gente vê hoje todo um projeto mundial de compartilhamento de carro, até de compartilhamento de carro de estranho, e dentro da sua própria empresa você não consegue compartilhar e otimizar esse recurso por uma falta de identificar o motorista. Né? É... Enquanto o seu motorista está parado lá, sem usar o carro, ou não está visitando nenhum cliente, está fazendo serviço interno, o carro fica parado na garagem, e aí né, outra pessoa poderia estar tá usando esse veículo, então a gente tem uma falta de 10, você poderia ter uma falta de 7, é um exemplo. Mas enfim, otimizar os veículos é uma coisa importantíssima, e para isso, quando você tem mais de um motorista dirigindo o mesmo veículo, você precisa ter um recurso de identificação de motorista. Essa rotina de identificar o um motorista, ela é mais uma coisa que o condutor e o motorista precisa ter ciência da importância dela e precisa ser feito, né? Eu vou mostrar aqui, ó, para quem não conhece, isso aqui, ó, é um leitor, leitor de iButton. O que é o iButton? O iButton é essa chaveirinha, essa chaveirinha aqui, ó. Né? iButton é uma tecnologia que tem no mundo inteiro é um padrão né? então cada motorista tem um chaveiro desse toda vez que ele vai conduzir o um veículo ele vai lá no painel do carro isso aqui é apita e aí ele encosta aqui ó, né? e aí o rastreador para de apitar e aí o sistema já entende que é o João que está dirigindo Pronto. isso aqui é uma forma de identificar tem outra forma que é funciona do mesmo jeito só que em vez de ser um chaveirinho ou um cartão. O um cartão com a tecnologia de RFID, de rádio frequência, e ele só encosta o cartão lá, o sistema identifica que era o João que estava dirigindo. Bom, eu não tenho nada disso. É, eu posso fazer um controle manual. Então, quem, quem é o responsável da chave, das chaves do veículo? Toda vez que alguém for lá pegar a chave e for entregar, você pode fazer um controle manual, seja numa planilha, seja no Google Formulários, né, seja num sistema de rastreamento, o que, que a gente fez aqui na Contele para ajudar toda essa questão? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Contele Drive, isso aqui é um aplicativo do motorista. E a primeira tela, não sei se dá para ver aí, mas a primeira tela é o seguinte, ó: escanear QR Code. Quando clica aqui, ó, ele já abre a câmera. Né? Ele já abre a câmera, já para colocar o QR Code aqui ó, e identificar o veículo. Né? O QR... Enfim, isso aqui é uma outra forma de identificar o motorista de forma meio que semi-automática. Ele só precisa ir lá né? e passar o celular na frente do QR Code e identificou. Mas, voltando para o tema, é uma rotina do motorista, seja por um sistema... Ou seja, de forma manual. E o motorista precisa dizer, que sou eu que estou dirigindo. Tá? Então isso aqui é mais uma rotina que precisa ser feita. É... O motorista também precisa alimentar os registros de abastecimento. Para pra que eu vou fazer o motorista fazer isso? Simples. Você precisa ter na ponta da língua ou... É, de fácil acesso, de, 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 com poucos cliques, você precisa chegar na seguinte informação. Qual o consumo médio de combustível na minha frota? Quanto que eu gastei em reais com combustível nesse mês? Quanto eu, quantos litros de combustível na minha frota é, consumiu esse mês, essa semana? Saber isso na frota inteira, saber isso por veículo ali... Né? comparar o consumo médio entre veículos, a gente falou bastante disso na, na Live 2, é, enfim, essas informações aqui podem ser feitas de várias formas também, tá? ele pode pegar o ticket de abastecimento, do posto, a notícia fiscal, lá já tem é, quantos litros, já tem o um valor em reais, já tem ah, o valor reais total, né? o valor reais por litro, e... O motorista pode anotar o odômetro do carro, né? ali na notinha mesmo. Ele vai juntando aquelas notinhas, alguém pega depois o final da semana e passa tudo isso para o sistema, ou para o Excel, etc. A outra forma de fazer é uma forma mais automática, que é o que? É, alguns sistemas, a contrária é uma delas, que também disponibiliza esse cadastro pelo aplicativo. Tá? Pelo aplicativo. Então... Você através do aplicativo, o mesmo que você que o motorista usou para identificar, ele vem aqui a cadastrar abastecimento, ele digita aqui quatro informações, tudo já vai para o sistema do gestor e aí você como gestor já vai estar tá tudo mastigado lá, inclusive a média de consumo de cada veículo, no período que você escolher, tá? É... Isso aqui implica em quê? Implica em quê? em mudar a rotina, em vez do motorista ficar no WhatsApp, né, na hora que está abastecendo, ele já vai preenchendo os dados do abastecimento e está em hora é de trabalho não tem problema nenhum exigir isso do condutor né? e essa informação aqui de consumo de combustível, né, que vem dos registros de abastecimento ela é extremamente estratégica para a sua gestão né? saber a média de consumo de cada veículo é extremamente estratégica para a sua gestão é... Tem gente que vai ouvir isso que eu estou falando e vai falar assim, ó, Ah, Júlio, mas eu não preciso porque eu tenho um cartão de abastecimento aqui e já vem um relatório tudo prontinho para mim no final do mês. Bom, primeiro que ele vem no final do mês, você não tem isso aí online na sua tela, né? Se tiver uma aberração acontecendo, você só vai saber quando vier isso lá no final do mês. Segundo, que isso não encaixa na sua rotina de gestor, Tá? Dificilmente você vai parar para ver um relatório fora do sistema de gestão que você já está aqui usando no dia a dia. É uma coisa à parte. Outra, que aquela informação do odômetro que está lá, ela, ela é praticamente... Não são todos os casos, mas vamos dizer assim, 98% dos casos de relatório de ticket, de cartão de abastecimento... Ele vem com o odômetro errado. Ele vem porque na está na correria lá, no poço, naquele barulho, etc. O frentista, ele ouve o odômetro do carro lá do teu condutor. E aí ele digita lá o que ele entendeu e dá, dá ok acabou o assunto. É quase impossível todos os abastecimentos virem com o odômetro certinho ali registrado. O que que implica isso? Implica você pegar aquele relatório e jogar no lixo. Por quê? A média de consumo ela vai estar totalmente alterada. Né? Se o odômetro do carro está lá, 44.560, o cara digita lá, 4.440. Pronto, já, já mudou todo o consumo do mês, já mudou toda a média de consumo daquele veículo. Então, assim, a chance de um erro humano ali é profissional profissional, né, de alta performance. Não dá para confiar no relatório que vem do cartão de abastecimento. Você pode até ter o cartão de abastecimento, não tem é problema. Mas não dá para confiar nas informações que tem lá. Bom, o que, que mais que, que o motorista precisa fazer na gestão, na, na rotina dele, né? E que, e que isso precisa ser implantado aí, que vai mudar o, o jeito de trabalhar. Treinamento. Simples assim. Cara, treinamento é uma coisa que parece... Quer fazer alguma pergunta? Tem pergunta que já... Vamos só concluir o item 5 aqui, tá? Treinamento. Aí a gente já, já dá uma pausa. É, vou até tomar um café aqui nesse, nesse copo maravilhoso que arrumaram pra mim. <risos> ó, treinamento é tipo aquele assunto assim, ó, o pai que tem vergonha de falar de sexo com a filha. É mais ou menos a mesma analogia. É tudo muito óbvio. Tudo meio, já tá mais ou menos certo, todo mundo já sabe tudo, só que não tem nada certo, ninguém sabe muita coisa e precisa ser feito. Precisa ser feito, precisa ser, precisa chegar, reunir a equipe e, e, e se você pegar e você usar o seu bom senso e você fizer um treinamento de boas práticas, você vai reduzir acidente na sua, na sua equipe e você vai fazer com que eles economizem combustível. O treinamento muitas vezes é uma conscientização, né? Agora, se a sua empresa tiver um pouquinho mais de vergonha na cara, ela pega um pouquinho do recurso, o treinamento é extremamente barato perto do retorno que lhe dá e investe no treinamento e manda os motoristas fazerem o treinamento. Quais é os treinamentos mais importantes que você precisa fazer? Que seus motoristas precisam fazer? Você também? É, reduz, é, direção segura né, para evitar acidente e direção econômica para reduzir o custo de combustível e manutenção dos veículos da frota esses são os principais assuntos que as, os seus contores precisam ser treinados tá? eu vou falar um pouquinho mais de treinamento ainda nessa live vamos, vamos responder aqui a pergunta do Ailton a, Ailton, Ailton, Ailton Júnior quando o veículo fica apenas com um condutor, existe a necessidade de um checklist diário? Aqui fazemos somente quando a movimentação de veículo. A vistoria mensal junto com os líderes dos setores. É, é, uma, é uma vistoria mensal junto com os líderes dos setores. Ah, aí eu estou perfeito a sua pergunta. É, não existe a necessidade de um checklist diário nesse cenário que você falou, onde o veículo fica com um motor só, inclusive, a forma com que a gente desenhou o aplicativo aqui do motorista, ele trabalha desse jeito que você descreveu aqui para mim. Né? O motorista ele faz o checklist quando ele assume o veículo e quando ele devolve. E se no meio do caminho ele Enxergou alguma coisa aí, alguma irregularidade no, no veículo? Ele vai lá e faz o checklist quando ele quiser. Ele pode fazer quantos checklists ele quiser, mas não tem necessidade de toda vez que ele for ligar o carro ou todo dia que ele for pegar o carro, se só ele que usou, ele vai lá e fazer o mesmo checklist. Não tem nenhuma necessidade disso. É essa questão de fazer uma vistoria mensal junto com os líderes setores. Isso é legal, é legal. É... Quando você, quando você deixa é, um carro com um motorista fixo, acontece o que eu falei, né? Você perde a otimização, você não tem o compartilhamento do recurso da sua empresa. É mais ou menos aquela história das mesas, né? Tem, tem várias empresas que tem 50 funcionários e tem 35 lugares para sentar porque são funcionários de rua, tal, nem todo mundo está ali ao mesmo tempo, e você não, tem, não precisa ter um lugar fixo. Então, você otimiza. O, o veículo é a mesma coisa. Né? Então, é, é legal, é, é mais fácil quando tem um veículo por, por funcionário, só que você perde a otimização. Tá? Então, a empresa precisa ter essa consciência. É, muitas vezes a empresa prefere fazer assim pela facilidade da gestão, só que sai caro. É, hoje já existem inúmeros recursos que tornaram, se possível, a identificação do motorista lá no sistema. É, se pegar um exemplo aqui do nosso do de Rastreador, você digita qualquer data, qualquer veículo, vai aparecer quem era o cara que estava dirigindo. Aí do lado. Inclusive você puxa o um relatório em todos os veículos que ele dirigiu no mês. Então está mais fácil e mais acessível hoje. A está bem acessível. Bom, mais perguntas? Ali, legal. Wellington José, o treinamento precisa ser presencial? É bem difícil juntar todos os motoristas aqui na empresa. Excelente pergunta, Wellington. Parabéns. Não precisa ser presencial, de forma alguma. De forma alguma. Esse assunto de que treinamento precisa ser presencial, isso já caiu por terra há muitos anos. Inclusive, tem frase, tem frase não, tem faculdade, que o curso online é mais caro do que o curso presencial. Isso já está acontecendo. Né? Então, fica tranquilo. Você pode fazer de duas formas tá? esse treinamento. Ao vivo, como eu estou fazendo aqui agora, reúne todo mundo, todo mundo entra no link lá e aí vocês vão debater esse assunto. Ou você pode gravar vídeos, né? uma sequência de vídeos, e, e mandar para eles fazerem no tempo deles. O que é legal é avaliar no final né? fazer de alguma forma. É, você poder ter certeza se eles realmente assistiram às aulas e se eles entenderam o que foi tentado passar de conteúdo. Mas não precisa ser presencial responder a pergunta. Por enquanto são essas duas, né? Sim, sim. Show. Sobre, então, eu falar assim. Sobre o brinde. final né? Sobre o brinde. Bem lembrado. No final eu vou dar um presente. Então, se você tá aí ainda, continua que vai valer a pena vou dar um presente para quem ficar aqui a gente vai dar o caminho das pedras não é planilhinha para baixar não é uma coisa que é vendido hoje e que vai trazer retorno para a empresa de vocês bom falando da mudança tá da rotina ainda do seu condutor é... Prezar pela, pela segurança no trânsito é... é o seguinte ó na política da, da de frota da sua empresa vai ter várias coisas lá sobre essa questão de segurança. E é, dentro de treinamento também, é, precisa envolver alguns tópicos, né? seja você que for dar um treinamento ou qualquer outra empresa, precisa é, haver tópicos que conscientiza sobre essa questão de segurança. É, o seu condutor hoje, ele não pode mais ser aquela pessoa que dirige, né? É, que sai atrasado para chegar no cliente e aí sai tentando ganhar tempo no trânsito e que usa o celular e que é, dirige falando no telefone, que dirige vendo no Instagram, que dirige respondendo uma mensagem no WhatsApp. Ele não pode mais. né? É, eu tô falando isso porque é assim, ó. se você conversar e você, você vê o hábito de muitas pessoas que estão dirigindo, principalmente de empresa, e, é, inconscientemente fica aquele negócio assim, ah, esse negócio do fulano lá que matou uma pessoa no trânsito, não, isso acontece com os outros, não acontece comigo. E a realidade é essa, a realidade é essa. Muita gente pensa assim, a pessoa não consegue admitir a possibilidade dela matar alguém no trânsito. E é uma pena isso, né? E isso... É, a prova de que isso está tudo errado, né, e que isso acontece com todo mundo, sim, é que tem 45 mil mortes no trânsito aqui no Brasil por ano. É como se a gente enchesse um estádio de futebol grande e jogasse uma bomba lá, no resto todo mundo. Todo ano tivesse isso, né? É exatamente isso. Isso estou falando de acidente de de vítima fatal. Fora a quantidade de acidentes que tem, que é muito maior. Onde fica ferido, onde fica de cadeira de roda, onde o acidentado lá fica paraplégico, etc. Essa consciência sobre trânsito, tem um, tem um post que a gente fez, Maio Amarelo, que é muito legal. E todo condutor de toda empresa deveria assistir. É uma coisa assim, é, é regra. Vai dirigir o veículo a empresa? Então você vai ter que assistir esse vídeo aqui. É, a questão da segurança ela é muito importante, ela tem que estar tá, na política de frota em destaque, não é um assunto que tem que ser citado assim, em uma frase. E eu digo mais, essa questão de segurança ela tem que ser encarada como uma cultura da empresa. Né, dentro da sua empresa, lá tem cinco valores aqui da empresa, se você quiser mudar amanhã 5, deixar só quatro ou mudar os cinco, tudo bem, mas a cultura não a cultura é uma coisa que está implantada lá e isso é indiscutível, então a segurança tem que ser um, uma cultura dentro da sua empresa e o motorista ele tem que ter isso e tem que praticar isso no seu dia a dia, agora não adianta fazer um treinamento desse conscientizar, deixar o cara saindo chorando lá do treinamento e daqui três meses não fazer mais nada porque a gente tende a diminuir a relevância do assunto conforme passa o tempo. Isso é normal, todo mundo é assim, eu sou assim, você é assim, todo mundo é assim. Então, tem que haver um, um, uma política de reciclagem periódica aí, seis seis meses, no, na pior hipótese de ano em ano, aproveita o mar amarelo, né, que é um assunto que o Brasil inteiro fala nisso, e já faz o treinamento sobre essa questão de segurança no trânsito, tá? É, isso é uma coisa que muda bastante a rotina, tá? Dirigir de forma segura não é, assim, a vontade de pular faz o que eu quero. É diferente. Exige parar o carro para poder responder uma mensagem, se for urgente. Ela exige uma mudança de rotina drástica. É, e muito, um outro item muito interessante aqui também, que muda a rotina do condutor, que é o extrato do Detran. Nossa, o que, que é extrato do Detran? né? Que que o meu condutor tem a ver com isso? É assim, ó, eu vou, também daria para a gente fazer uma live só sobre esse assunto aqui de CNH. Mas é, eu vou resumir só para você entender esse item. A CNH ela é pessoal. Ela não é da empresa, né? Carteira de habilitação é do seu condutor. Seu condutor presta serviço para você, OK? Mas ela não é da empresa. Então, vamos supor que ele Dirigiu o veículo da sua empresa aí. Tomou a multa. Tem quatro pontos na carteira. Mas ele tem um veículo. Particular dele. Que tá lá na garagem. Que ele usa para viajar. Ele usa à noite. Fora do horário de trabalho. Ele faz o que ele quiser. O veículo é dele. Ele usa o horário que ele quiser. E ele também tomou multa com o veículo dele. Né? E se a somatória... Dos, da, das, da multa dos veículos da empresa, mais os veículos, pessoa física dele, passar de 20 pontos, ele está irregular. E sabe o que acontece quando ele está irregular? Você não pode entregar a chave para esse condutor dirigir um veículo seu, a sua empresa. Você não pode. Porque se você fizer isso e acontecer um acidente com vítima fatal, a empresa vai responder junto com esse, com esse condutor. A empresa está ilegal, ilegal. Ela precisa provar na justiça que ela tinha esse controle, que ela fazia essa... que, que isso estava na política de frota dela, né? que não pode dirigir com a carteira suspensa, é caçada, acima de 20 pontos, etc. E ela precisa ter documento em mãos. Então, o que, que é comum, né? as empresas de performance melhor, uma gestão mais profissional, elas fazerem. Exige o um extrato de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, exige o um extrato do Detran. Que extrato é esse? É um extrato que vai mostrar quantos pontos tem naquela CNH. E só o condutor pode tirar esse extrato. Ele tem uma senha dele, se ele não tem, ele tem que entrar lá no site do Detran do estado dele, e aí ele vai lá e, e puxa lá, CNH, quantos pontos? Pá! E aí ele imprime e entrega para você. Isso é uma obrigação, precisa virar rotina. De três em três meses seria ideal. Tá? No aplicativo do Drive, o que, que a gente fez? Lá no checklist do veículo, a gente fez uma pergunta assim, ó, você está com a CNH em dia? Né? Não está caçada, não está suspensa? É, etc ele tem que marcar aqui que tá tudo ok por que isso? porque isso é uma é uma forma da empresa poder se defender caso aconteça alguma coisa que ele não pode dirigir se a carteira dele estiver acima de 20 pontos além disso, ele me entregava aqui o extrato de 3 em 3 meses então, se meu motorista utiliza o seu veículo particular e toma multas Caso ele estoure os pontos com o veículo particular dele é, e cause um acidente, minha empresa pode ter problemas? Hum, se, se ele é, causar um acidente com o veículo particular dele, a empresa não tem nada a ver com isso. É, é isso, né? A pergunta, né? A, a empresa não tem nada a ver com isso. O que pega... É se ele tiver com a CNH estourada e ele usar o veículo da sua empresa e causar um acidente grave. Aí complicou. Aí, como diz o ditado, aí a porca torce o rabo. Mas, mas se for um veículo particular dele, não tem problema nenhum, não. É, então, o que, que eu quero sim, trazer de, de, de reflexão né, nessa live? E eu quero trazer vocês nesse movimento, né? É, junto comigo aqui, é assim, ó, acabou esse negócio do motorista ficar lá pegando a chave, dirige e devolve a chave, não, acabou, isso já era, a profissão evoluiu, né? o veículo é uma arma, existem muitas responsabilidades, muitos custos, antigamente o combustível nem era tão relevante assim, há 20 anos atrás. A gente nem, a gente, qualquer um aqui que lembra disso, ia fazer uma viagem, nem colocava o custo do combustível no, no custo da viagem. Agora não, né? Então assim, daqui pouco, cara, um robô, né? Eu sei que ainda não, não, não tá na hora, vai demorar muito, mas o motorista, ele não pode ser um robô humanizado. Simplesmente vai lá, dirige e pronto. Então, ele tem que estar envolvido com isso. Então, você passar essas rotinas aqui, ó, é o básico. É o básico. Amigo, eu preciso do extrato do Detran. Preciso saber se você está em dia para dirigir. Cara, eu preciso que você tenha uma consciência. Preciso que você saiba o que acontece com relação à segurança no trânsito, com relação a usar celular dirigindo. Eu preciso que você faça treinamento. Os treinamentos da empresa. Eu preciso, é, cara, que você tenha metas de treinamento. Você pode pôr meta de treinamento. Aqui na Contele, todos os colaboradores tem meta de treinamento, então todo mundo precisa fazer um treinamento no mês pelo menos, pode ser um treinamento curto, e apresentar aqui porque isso entra na remuneração variável de todo mundo aqui, então isso pode ser implantado sem problema nenhum, em qualquer tipo de motorista. É... Só recapitulando, né? registro do abastecimento, já falei, é, se identificar antes de dirigir é o mínimo, é o mínimo, eu vou pegar meu carro e tenho que me identificar. Seja por cartão, seja por ou seja por aplicativo, seja por anotar meu nome lá na planilha. Cara, eu tenho que me identificar, eu tenho que identificar a hora que eu peguei o carro, a hora que eu saí, né? que dia, que hora, qual quilometragem que eu iniciei, qual quilometragem que eu deixei, isso é o mínimo. Essa questão de é, estar ciente da política de frota, isso aqui eu já peguei casos, que deu vontade de parar a conversa no meio do caminho. Que o gestor falou assim... Ah, Júlio, mas é difícil, né? Porque eu tenho muitos motoristas aqui... São 30 e poucos motoristas... Como é que eu vou fazer para todo mundo estar tá ciente disso? Aí toda hora a gente faz uma alteração... Cara, então nem começa o jogo. Então faz assim, cara... Vende a frota toda e fecha a empresa. Porque se você não consegue fazer uma informação chegar... No seu colaborador final... Esse assunto aqui de gestão de frota, de política de frota, ele precisa estar enraizado. Saiu uma novidade, todo mundo precisa estar ciente, todo mundo precisa dar ok. Precisa ser presencial, como perguntou aqui do, do treinamento. Não precisa ser presencial. Pode ser de qualquer jeito. O que você precisa é garantir que o motorista leu e entendeu. Inclusive, treinamento pode ser um treinamento sobre a política de frota. Porque o seu objetivo aqui não é. Você não é agente de banco abrindo conta, que você só quer o visto lá no papel para abrir a conta. O seu objetivo aqui não é esse. Não é pegar a assinatura do, do motorista na política da frota. O seu objetivo aqui é garantir que o cara entendeu o que está escrito naquela merda daquele documento lá, entendeu? É isso. Porque se você simplesmente mandar ele assinar. Ele vai fazer um visto numa página, outro visto na outra e vai assinando na última porque ele quer se livrar daquele problema. Não, cara. Ele precisa entender o que tá ali. Você tem que dar um jeito de, de ver se ele entendeu. Faz uma prova, faz um treinamento. É isso que vai dar o resultado para você no final. Né? E, e recapitulando o último item aqui, que eu fui de trás para frente agora. O checklist do veículo é o mínimo, né? Pô, o veículo tá com um problema... Cara, não adianta você mandar fazer uma ligação do seu gestor e reclamando. Não adianta você bater nas costas do gestor lá e falar assim, ô, oh, o carro tá, tá tremendo a roda lá, tá puxando pra direita. Cara, que mundo é esse? Você vai ter que registrar num sistema, né? Põe um, um papel lá, Deus me livre papel, mas se não tiver outro jeito, põe um papel lá. né o, Na última live eu, eu dei uma dica de quem não tem sistema, é... Usar o Google Formulários, cria lá três quatro perguntas lá de checklist, o Google Formulários, ele abre aqui ó, fica um link, ele só clica aqui, preenche, dá ok, tchau, você recebe tudo numa planilha organizadinha, fica documentado e isso vai te ajudar na gestão, né, então ficou claro que uma boa gestão, ela exige uma mudança de comportamento, né, diária, na rotina dos motoristas. Esse era o principal objetivo da live. Era isso que eu queria mostrar para vocês. É, não adianta botar o melhor sistema do mundo e deixar como está hoje. O motorista pega a chave, dirige e entrega. Que isso não vai trazer resultado nenhum. O sistema melhor do mundo não vai resolver a, a vida de nenhuma empresa. Né? Desse jeito. E eu bati, bato muito nessa tecla porque eu percebi, né, principalmente quando a gente... É, disponibilizou o aplicativo para o motorista. O aplicativo que a gente disponibilizou para o motorista não vai cair o dedo do motorista. Então eu vou compartilhar uma coisa só para vocês entenderem: é, ele só precisa se identificar uma vez quando ele pega e outra vez quando ele devolve. Só isso. Não precisa ser todo dia, quando ele pega e quando ele devolve. ficar uma semana com o carro, ele vai fazer isso quando ele pegou e quando ele devolveu. Outra coisa que ele precisa fazer no aplicativo, tá? É cadastrar os abastecimentos. A gente fez aqui de forma devagar, deu 15 segundos. E outra, a hora que o carro tá parado lá, qual o problema do motorista entrar no aplicativo e colocar os dados do abastecimento? Né? Perto da vantagem, da quantidade de informações que você vai ter online, Nessa né? informação. E a terceira coisa que o aplicativo faz é o checklist. Se tiver algum problema, alguma avaria, alguma fatalidade no carro, o cara precisa registrar. É o mínimo, até pela segurança dele mesmo. Ele precisa registrar para o gestor ir lá tomar providência e arrumar aquele veículo. Então, é, a gente lançou esse aplicativo e eu percebi que existia um, alguns gestores começaram a sofrer por antecedência. Então, cara, não, mas aí vai ter que mexer. O meu motorista sai cheio de coisa para fazer. Vai ter que mexer na rotina dele. Claro que vai ter que mexer na rotina dele. Vai. Vai, mas são coisinhas tão pequenas perto da vantagem que ele vai trazer que essa mudança de rotina vai trazer para sua empresa, que não tem nem como ficar discutindo se vale a pena ou não. Claro que tem que mudar a rotina, né? É, como você faz isso, você passa a envolver o motorista e fazer ele jogar do seu lado. Ele tem que entender que ele é teu a Minas. Ele, tá com, ele, ele automaticamente fica é, lembrando, cara, a coisa é séria, eu tô sendo monitorado, eu preciso é, fazer coisas que vão trazer retorno de economia, de produtividade... Então, é esse envolvimento, é essa mudança, ela não é só por uma questão de seguir regra, aplicação, não. Ela tem um outro lado, que é trazer o motorista para jogar no seu time, tá? É, tem uma pergunta aí, né? O Ailton Júnior, fazemos, Ailton Junior. fazemos é, aqui fazemos uma pequena palestra antes de entregar o veículo, explicando bem e tirando as dúvidas, muito bom. É... Wellington José e se os motoristas, ah... Ailton Júnior, eu não entregaria o carro. Ah tá, tá. Difícil arrumar alguém de confiança é difícil não sei o que lá. Cai então assim a gente vai falar um dia sobre esse assunto aqui de tratar os motoristas você vai ver que é, dá para reverter todo mundo, tá? Eu não vou entrar agora, a gente precisava entender por que, que esse carro não quer fazer o checklist, não tem sentido mas é, analisando grosseiramente, cara, não entrega o carro entrego e tem que mandar esse cara embora, porque você não pode dirigir o que você não pode aceitar de forma alguma é alguém fazer algo diferente do que está na regra do que está na política da sua frota a política da frota não tem exceção não tem essa, ah, hoje tá bom, hoje pode. Não tem, política da frota é, cara, é para seguir, é regra, ponto. É uma constituição que tá lá, que é dentro da sua empresa, e a lei da sua empresa é você que manda. Bom, Francisco Oliveira, eu tenho alguns motoristas já de idade que podem ter dificuldade de usar esse aplicativo. Show de bola essa pergunta. É, eu, eu uma vez participei de uma reunião... É muito engraçado. Uma reunião presencial, a gente tava falando sobre o sistema de rastreamento, sobre gestão de frota tal. E aí, um dos caras da mesa falou assim, é, eu tenho aqui muitos motoristas já é, que tem certas limitações para mexer com coisa de tecnologia. Eu acho que eles não vão conseguir usar isso aí, de aplicativo, não sei o que lá e tal. Pá, pá, pá. Beleza. Quando terminou a reunião, o, um do, do, dos tiozinhos tava lá encostado assim, na, na, do lado do ônibus, né, na mureta, lá no pátio, só no teclando aqui, só no, no celular aqui, assim, ó, só... Bom, resumindo a história, o cara tinha WhatsApp, né, porque assim... Ah, eu não sei mexer em tecnologia, mas ele tem o... O grupo da família, ele encaminha a foto do, do, do neto, ele fala bom dia todo dia aqui. Então é, eu garanto para você o seguinte, o aplicativo, tudo que é desenvolvido para motorista, ele já é pensado em algo muito rápido, muito intuitivo, com botões grandes, já para o cara clicar, tal, tal, ponto já foi. Né? Não é nada complexo, ninguém vai mandar um gráfico aqui para o motorista ficar analisando, não é isso. Então, assim, ó, é, essa questão aqui do cara ter dificuldade é uma coisa que muitas vezes você tá colocando isso como objeção e ela nem existe, tá? que ó, para dirigir um veículo, hoje em dia o veículo tem tanto botão, tem tanta tecnologia nos veículos que é muito mais difícil dirigir um carro do que ligar aqui o aplicativo e dar dois cliques. Então, pode ficar tranquilo que essa objeção aqui ela não vai acontecer na prática, né? Ela não vai acontecer. Vamos lá. Uh, acabamos de ter um problema nesse domingo com o uso de o uso particular do da nossa empresa. É, Eclipse Bartender. se quiser colocar o um problema aqui a gente é, muito final de semana. é final de semana é o é o dia, né? é o dia, inclusive tem um evento, um evento no nosso sistema de rastreamento que é uso fora do horário justamente pro, começou por causa de final de semana é, é, um, é um problema é... cara, esse assunto aí dá pra gente ficar também horas aqui falando sobre ele, Juliana Costa se a empresa não fornecer o celular pode usar o aplicativo no celular do motorista no celular particular do motorista Pode, pode e deve. Pode e deve. E não tem nada de. de questão jurídica desse assunto, não tem nada, tá? É, o aplicativo é. Se ele, se ele pode dirigir um veículo da sua empresa, ele pode é, preencher um aplicativo que é para poder dirigir um veículo. Não, é, não tem acúmulo de função, não tem nada. O fato de ser. Particular dele ou não... Também não implica em nada... Eu vou te dar um exemplo... Está cheio de empresa... Com grupos do WhatsApp... Lá para o setor etc., e etc... E muitas vezes esse celular... Que a pessoa tem... Que está lá no grupo lá da empresa... Ela é, é um celular particular... Tá? Isso é o que mais tem... Não é por isso que, que dá problema jurídico... Não é por causa disso não... É, com relação a consumo de dados... A consumo de internet... É praticamente zero, é desprezível, tá? Desprezível. Ele consome menos que um WhatsApp, pode ter certeza, porque é tudo número aqui, é tudo bit byte ali pequenininho, né? Comunicação. Então não tem problema, não vejo problema nenhum em usar o celular particular do, do motorista. Se a empresa quiser, ela pode fixar um celular no veículo, deixar lá fixo e aí fazer o contrário. O, o em vez de ficar o QR code no veículo, fica o celular. E aí cada motorista que for conduzir, entra com o seu código lá no painel. Você vai ficar fixo no carro. Também dá pra fazer assim. Fechou? Tem mais perguntas? O que, que faltou? O presente! Vamos lá. É, eu prometi no começo... Vamos ver se tá aqui ainda. Ó. Olha, mas tem mais recado aqui pra eu falar pra vocês. Bom, se você ainda não deu like, dá like, por favor, né? já se inscreve no canal, é, tem o um link aqui do lado para você se inscrever na página de, das lives, para você ser lembrada, para você saber o assunto né? que a gente vai falar aqui toda quarta-feira. E aqui estão as listas de transmissão, né? nossa lista VIP, só tem gestor aqui, é, então entra aqui no WhatsApp ou no Telegram, tá? É... O presente final é o seguinte, ó. Eu falei bastante da, da, sobre o motorista, eu falei bastante sobre treinamento e a gente aqui, eu não sei se vocês já sabem, muitos já devem saber, a gente tem um treinamento desenvolvido próprio nosso, tá? É um treinamento para o gestor e é um treinamento para o gestor que, que é responsável pela, pelos veículos, tá? Não necessariamente precisa ser um gestor de frota. E a gente tem um outro treinamento que é para os motoristas. Ele chama desculpa, Smart Driving, tá? Smart Driving. É um treinamento com o foco em direção segura e econômica. Esse é o treinamento. E ele é para os motoristas. No final desse treinamento, o motorista faz uma prova. Onde ele tem uma avaliação lá de 0 a 10 e para ele tirar o certificado ele tem que tirar 8 pelo menos. O que, que a gente vai fazer agora? tá? É dar um pedaço desse queijo para vocês. Gratuito. Gratuito. Tá? Então a gente vai pegar a nossa. Não sei a aula se é. Número 12. A aula número 12. No veículo. Lindo. Então a gente vai pegar uma aula, que é a aula número 12, que fala sobre o uso do celular no veículo. E ela é para os. Eu tenho 30 motores para fazer. Você vai pegar essa aula, vai mandar para os 30 fazer. Depois. Ele não vai fazer o questionário, porque ele não fez o curso todo. Mas você mesmo pode mandar lá no WhatsApp três perguntinhas lá para ele responder, para você ver se ele entendeu. Esse é o um assunto. Nós vamos mandar aqui, ó. Telegram. Então, quem tiver no Telegram vai receber essa aula grátis. Essa aula número 12 do curso Smart Drive. Dúvidas? Acho que é isso, né? Bônus, canal Telegram. Tá, Eclipse. Sim, o condutor utilizou o veículo, não devolveu após o serviço. Meu Deus. Fez atividades particulares. Em um bairro perigoso. Roubaram a bateria do carro e tivemos que acionar o seguro para rebocar. Cara, é assim, ó. É, bom, meus sentimentos aí com relação a esse assunto. Se tivesse um sistema de rastreamento, cara, isso não passaria nem perto de ter acontecido. E se tivesse acontecido, vocês teriam resolvido de forma rápida. É... O prejuízo causado, o estresse, o tempo envolvido de vocês nesse assunto, ele daria para pagar, cara, 10 anos de sistema. Então, assim, é totalmente desprezível. Não vejo hoje mais nenhum empecilho para nenhuma empresa estar tá descoberta, estar tá sem visão do que acontece com o carro. Então, é isso. É uma pena e que sirva de exemplo, né? Que sirva de, de motivação para vocês mudarem esse quadro daqui para frente. Rogério fez, Júlio, boa tarde, vou tentar fazer uma seleção para auxiliar, auxiliar de frota para localizar, sabe, quais funções de um auxiliar de frota. Tem um, um post, tem um post que é o que muda a vida, não, as funções, funções de um gestor de frota, tá, por ali você vai tirar um paralelo do que é um o auxiliar, tá, eu garanto para você que se você lê, aquele post, você mesmo já vai eliminar, falar assim, não, isso não é de coisa de auxiliar, o resto tudo aqui é, até porque auxiliar não tem a função principal de nada, ele tem a função de auxiliar tudo, então, lê o post lá que, cara, vai te ajudar com certeza é, você põe o, o Luiz, você põe o link aí o Luiz tá colocando o link aqui já nos comentários tá bom, acho que acabou, né o perguntou aqui no Telegram, como é que faz receber o vídeo? Simples. Clica no link do Telegram e se inscreve agora. Cara, pra baixar o Telegram acho que é 45 segundos. É igualzinho o WhatsApp. O que é legal disso é que você vai ter o Telegram como um canal de conteúdo. Então não tem aquele negócio, você tá lá e tá chegando mensagem, tá chegando grupo. Cara, esse Telegram virou uma coisa bem profissional hoje, tá? É, assim como tem a, a gente aqui, você vai ver que tem vários caras que você segue de outras áreas financeiras e tal, que tá usando o Telegram para jogar conteúdo. Então, se você não tem, é uma oportunidade, sei lá, instalar e já coloca a gente lá para você seguir e fazer parte da nossa lista. Tá bom? Vale a pena. Confia em mim que vale a pena. Fechou? Fechou. Pessoal. Tá o falou que usa bloqueador no final de semana, horário. É o é mo. É uma opção também, tá? É uma opção também. O bloqueador, ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, com, porque ele é um hardware, né? E aí se você precisar usar o carro com urgência, você vai ter um problema. Se ele der um defeito, você vai ter um problema. É... Não é só final de semana, né? Que é fora do horário, é à noite também, de madrugada. Ele não é, ele não é muito, assim, ele, 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 ele ajuda, óbvio, melhor que não ter nada. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é mais suscetível a problema físico, tá? Ele vai lá e corta um fio mesmo do veículo. Numa situação de emergência, isso pode ser um problema. Ó, todos os, os conteúdos que a gente colocou aqui, os posts, eles estão lá no blog. .com, .com .br. Lá tem um, centenas de conteúdo sobre gestão de frota, Tudo grátis, tá bom? Então, muito obrigado para vocês aí que ficaram até o final. Foi uma live até um pouquinho mais extensa. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 16 horas. Fechou? Obrigado, pessoal. Bom resto aí de semana para vocês. Grande abraço.